0: Dit is Ilfi.
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En mijn gast van vandaag is Misha Blok. Welkom. Dankjewel. Ja, radiomaker, podcastmaker en sinds dit jaar ook auteur van het boek Mamalie.
0: Ja, hoe voelt dat dat je nu ook auteur bent? Ja, een beetje onwennig, maar ja. wel uh, iets waar ik uh, ontzettend trots op ben. Want ik wilde altijd wel schrijver worden. Dus. Hmm. En dan opeens ben schrijven schrijver, omdat je een boek hebt geschreven, ja. En ook altijd affiniteit gehad met schrijven of gewoon het romantische idee van
1: schrijver zijn vond je heel mooi?
0: Um, nee, ik, ik kom oorspronkelijk uit de schrijvende journalistiek. Dus voor mij is het eigenlijk een hele logische om uh, weer eens te schrijven.
1: Ja, is het dan misschien minder logisch dat je al die jaren dan niet hebt geschreven?
0: Eigenlijk wel. Ja. <laughs> Goed gezien, ja.
1: Hey, en jij, uh, jij hebt een boek geschreven over de zoektocht naar jouw uh, Koreaanse moeder. Uh, daar gaan wij het vandaag uitgebreid uh, over hebben. En we hebben elkaar al eerder mogen spreken in deze podcast en dat ging over een heel ander onderwerp, namelijk over vrienden blijven uh, met je ex. En ik was daar eens over na en toen dacht ik, ja, maar in hoeverre is dat een heel ander onderwerp? Want... Uh, ik heb best wel wat met het uh, thema adoptie mogen werken in de afgelopen jaren. En als er een onderwerp is wat daar eigenlijk voortdurend bij naar voren komt... dan is het wel verbinding. Behoefte aan ergens bij horen, aan samen zijn, aan onderdeel zijn van. Ja. En hoe kan je dan iets loslaten wat eigenlijk heel goed voelt?
0: Ja, dat is inderdaad uh, mooi gezegd. Het heeft uh, alle twee te maken met hechten en uh, loslaten. Ja. En dat dan heel moeilijk vinden, dat loslaten. Ja,
1: want dat is natuurlijk inderdaad, als je zelf ooit eens zo bent losgelaten, dan is, is, ja, enerzijds is het enerzijds voor mensen vaak heel moeilijk om je aan iemand te hechten. Maar op het moment dat je dan eenmaal gehecht bent aan iemand, dan wordt loslaten dus te ingewikkelder.
0: Ja, het is ingewikkeld. Het is um, heel pijnlijk. Dus ik denk dat het... Um, ja, je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ik denk wel dat als je niet geadopteerd bent... dat, dat het dan minder verbonden is met pijn, het loslaten. Kan het kan nog steeds heel pijnlijk zijn natuurlijk als je een relatie hebt en het gaat over. Maar ik denk dat... Uh, en ik heb dat lange tijd niet willen erkennen, dat als je geadopteerd bent... dat dan het loslaten... Um, ja, dat dat nog iets moeilijker is. Dat het toch een soort van oude wond open rijdt. Ja. Ja, dat denk ik absoluut. Um, hey, ik kan me nu even
1: niet herinneren wanneer wij dit nou hebben besproken. Of het nou tijdens die podcast was of dat het laatst was, na, ook na jouw uh, boekrelease. Um, maar het ging er in ieder geval over, over het delen van hele persoonlijke dingen. En dat je daar ook wel een klein beetje klaar mee was. Ja. Want voor de mensen die... Nou ja, die vorige, um, uh, vorige... aflevering niet hebben geluisterd. Wat ik me kan voorstellen, want het is alweer eventjes geleden. Uh, dat ging over, onder andere over... Uh, de podcast die jij samen met jouw ex... hebt gemaakt. En die ging over... het, nou ja, het, het, het proces... waarin jullie de relatie verbroken. En keken, hey, hoe kunnen we, kunnen we vrienden... blijven en welke rol kunnen we in elkaars leven... aannemen. Nou, het was super persoonlijk. Daar hebben jullie heel veel... nou ja... Um, in ieder geval reacties op gehad. Of het nou ja. positieve of negatieve. Maar in ieder geval heel veel reacties. Reacties op een super persoonlijk proces. Wat jullie daar heel kwetsbaar open hebben gelegd. Nou ja, vervolgens heb je nu dit boek geschreven. Je hebt al eerder, heb je, heb je ook over uh, het ontmoeten van jouw biologische vader... of je Koreaanse vader. Um, heb je ook al uh, eigenlijk een, ja, een, een radiodocumentaire... Ja. heel intiem, Klopt. kwetsbaar stukje gemaakt. Dat was een, een boel persoonlijke
0: dingen. ja. <laughs> Nou ja, ik vind wel dat als je als uh, maker dus um, iets maakt wat, wat jou heel erg persoonlijk raakt. En wat je dus ook wat interessant is voor een breder publiek. Dat is altijd wel wat ik in mijn achterhoofd heb. Van, is wat ik meemaak, hebben andere mensen daar ook wat aan? Kunnen ze zichzelf erin herkennen? Of kunnen ze daar iets mee? Um, dan, dan maak je wel dingen die echt uit je tenen komen. En dat zijn mooie dingen vaak. Dat, dat werkt heel goed. Maar ik merk wel, van dat op een gegeven moment is het ook wel klaar met dat thema dan. Bijvoorbeeld, ik heb veel gemaakt over de liefde. En ik vind de liefde nog steeds een heel mooi onderwerp om over te praten. Een van de mooiste onderwerpen. Maar in hoeverre moet je dan doorgaan met het over jouw persoonlijke liefde hebben? En dat, daar ben ik wel een beetje op teruggekomen. Ik, ik wil nog steeds dingen maken over de liefde, maar echt over mijn persoonlijke liefde. denk van ja, ik heb ook wel gemerkt dat mensen het ook wel een soort van uh, smeuïg vinden. Dat zou je natuurlijk ook wel merken. Van dat is natuurlijk altijd in dat onderwerp. Als het over liefde, over seks gaat, mensen vinden het natuurlijk heel smeuig om dat van een ander te horen. Maar ergens moet dat natuurlijk wel moet daar een grens in zijn, denk ik.
1: Ja, helemaal. Als je dat dan als je dingen maakt, niet zozeer om over jezelf te vertellen, maar dingen bij anderen in beweging te brengen. Dus dat dan is het. Wil je ja. niet dat jezelf altijd in die hoofdrol zit? Ja.
0: Ja, en het is mooi als het gewoon, bijvoorbeeld met die exen ging het over vriendschap uh, houden met je ex. Voor veel mensen herkenbaar. Maar ik krijg nu heel vaak de vraag van ja, en nu dan? En uh, dan willen ze echt tot op detail weten hoe het dan verder is gegaan. Dan denk ik van ja, dat doet er eigenlijk nu niet toe. Want ik heb het thema aangeraakt, we hebben dat besproken. En uh, hoe het nu verder gaat, ja, dat vind ik ook iets van mezelf en van hem ook. Um, en ergens stopt dat dus. Ja. Ja, ergens wil je een soort van... als je vanuit jezelf besluit... hé, hey, dit,
1: dit wil ik delen, daar heb ik de regie
0: ja, over. Zeker ja. als
1: je het bijvoorbeeld in zo'n vorm als een podcast... heb je natuurlijk in principe zelf de regie over wat je wel deelt en wat je niet deelt. Maar als
0: andere mensen dan meer van je gaan vragen... dat het eigenlijk ook helemaal niet lekker voelt. Nee, en dat is het hele lastige. Dus als je zoiets persoonlijks maakt, dan... Um hebben mensen op een gegeven moment het idee van... ik heb recht om te weten ja, hoe dit verder is gegaan. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. van ik, ik deel wat ik wil delen en ik bepaal zelf waar die grenzen liggen. Dus dat is, een, uh, ja, dat is best wel een lastig iets. Want ook als je iets persoonlijks maakt, dan denken mensen van... oh, nu kan ik alles vragen, want zij zegt toch alles. Maar dat is dus niet zo.
1: Ja, nou, echt, ik stond laatst ergens en um, die man die... oh ja, nou... Ik had, ik, zond, ik had medicatie gekregen, want ik had heel veel, nee, iets niet helemaal handig gedaan met sporten. En ik zat aan de diazepam. En vervolgens was ik ergens en een man die ik totaal niet ken vraagt mij uit het niks. Oh, maar uh, hoe is het dan om seks te hebben met diazepam? Oh, en ik kijk hem <laughs> aan en ik denk. Uh, en ik. En het stomme was dat ik een beetje dus van stomheid geslagen was. Ik dacht, vraag je, vraag je dit nou echt? Ja. En toen keek ik hem dus ook een beetje verbaasd aan. Dus hij zei, ja, nou ja jij. Werkt toch met dat onderwerp? Dus dan hè, ja, sorry. Ik, ja, dan denk ik dat ik dit soort dingen kan vragen. En in plaats van, dus, dat dan ook te begrenzen en te zeggen: Nou, sorry, maar dat is volgens mij gaat dat jou helemaal niks aan. gaf ik dus nog antwoord ook. Nou, en het heel veilig antwoord: namelijk van nou, ik slik het niet voor niks en ik kan niet zoveel bewegen. Dus geen idee
0: hoe dat, nee. hoe dat voelt. <laughs> maar ik dacht, hè? Het is heel gek hoe dat Echt, dan hè? werkt. Ja, dan zit je in een bepaalde rol. Dat mensen verwachting hebben van... Oh, ik kan jou dus alles vragen. Ja, ja. ja nou, nee dus. Bij deze. <laughs> je kunt niet alles vragen. Nee. Niet alles
1: vragen. <laughs> en, um, als jij dan zo vaak jouw verhaal moet vertellen... en dan in dit geval even specifiek over... Um, nou ja, eigenlijk over de zoektocht naar jouw moeder... en het daadwerkelijk vinden van jouw moeder. Um, er is een boel media-aandacht voor geweest... Uh, dus je vertelt je verhaal en je vertelt het nog een keer en je vertelt het nog een keer. Um, wat doet dat met jouw
0: verhaal, jouw gevoel? Um, nou kijk, op het moment dat je aan het schrijven bent, dan is dat gevoel natuurlijk het sterkst. Dan, uh, ik heb echt letterlijk, ik vond het heel, <laughs> heel zielig soms van mezelf, dat ik echt gewoon jankend achter die laptop. En dat had een enorm, ja, vond ik heel helend effect. Want er komt pijn boven waarvan je niet wist dat hij er eigenlijk nog zat. Maar vervolgens, dan is het een, nou ja, jij schrijft ook boeken, dan is het een, een tijdje is het stil natuurlijk. En dan wordt het gelanceerd. En dan moet je nog een keertje dat verhaal. En de eerste keer, na nou, de eerste keer dat ik het ging vertellen in de publiciteit, was bij, uh, bij Eva Jinek. Nou, dat was heel fijn, want dan komt het ook gewoon echt uit mijn hart. En de reacties van en de, uit, de reacties en Eva was en een tel waren heel ja. fijn. En dat was ontzettend puur. Um, en daarna is het heel erg uh, de, de kunst om dat verhaal te blijven vertellen... alsof het de eerste keer is. Maar dat is soms best moeilijk natuurlijk... omdat je heel vaak dezelfde soort vragen krijgt erover. En um, ja, het is eigenlijk volgens mij vergelijkbaar met wat politici ook natuurlijk doen. Van sommige politici die, die draaien natuurlijk ook echt zo'n bandje af. En dan is het denk ik wel aan de, aan de journalist of de interviewer... om te proberen om dat bandje te doorbreken. Ja. Maar ja, het is ook mijn eigen taak natuurlijk... om gewoon nog steeds oprecht dat verhaal te vertellen. En ik vind het nog steeds een, een heel mooi verhaal zelf. Dus ik vind het ook niet vervelend om erover te hebben. Maar uh, ik moet er wel soms tegen mezelf zeggen van... oké, okay, gewoon vertellen alsof het de eerste keer is.
1: Ja, ja maar bij jou is het natuurlijk ook het, het verhaal... Um... Is natuurlijk ook, het is het verhaal, omdat er bepaalde dingen zijn gebeurd. Het is een opvolging van ja. gebeurtenissen. Um, waar je achter bent gekomen, wat anders was dan dat je eigenlijk dacht. Dus je, nou ja, het verhaal bestaat uit een opsomming van die gebeurtenissen. Ja, die vaste punten. Precies. Ja. En. Als, als ik zeg maar, we hebben rond dezelfde tijd hebben we dan dat het boek uitgebracht en ik heb dus heel bewust gekozen dit keer om te voorkomen dat ik dus in de herhaling val iedereen een andere invalshoek. Ja, dat is Elke mooi. Elke keer weer. Ja. Elke keer bewust te verkiezen. Oh ja, maar ik ga het nu even vanuit dit perspectief of ik ga het nu op dit onderwerp ga ik het toepassen om te voorkomen dat je dus continu <lacht> datzelfde bandje afspeelt. <lacht> maar dat ja. kan natuurlijk niet bij jou.
0: Nee. Het is namelijk wat het is, wat het is. Ja, er zijn een aantal keerpunten in dat verhaal. En die moet je wel vertellen. Anders dan begrijp je niet hoe het uiteindelijk is. Ja, geworden zoals het is geworden. Ja, want ja. als je het dan hebt over
1: um, hoe het is, zoals het geworden is. Even in een notendop. En uh, je mag me alsjeblieft filmen aan. Jij dacht dat jij, jij dacht altijd. dat jij op je derde naar Nederland bent gekomen dat jij op je tweede als vondelingen op een plein in uh, Korea bent neergelegd. En rond jouw veertigste is dat... dat uh, je dacht, en, als je, in ieder geval toen uh, um, jouw eigen kind twee
0: was... Ja, dus toen was ik begin 30. Oh, begin dertig, ja. sorry. Ik zat ja.
1: even te zoeken daar. Ja. Um, dat je dacht, ja, maar dit ergens klopt het niet. Want een kind van twee leg je niet de vondeling neer. Nee. Want dat rent achter je aan. Dus er klopt iets niet... En vervolgens ben jij um, op zoek gegaan naar je biologische vader. En eigenlijk ontdekte je best wel een, um, ja, ik weet niet of het triest het goede woord is. Maar ja, toch wel een beetje een trieste waarheid.
0: Um, kun jij eens beschrijven wat dat was, hoe dat was? Ja, dit is dan zo heel fijn dat jij het zelf al, <laughs> dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Um, nee, de trieste waarheid was dat ik vond mijn Koreaanse vader en, um, en hij zei. Ik heb jou niet de vondeling gelegd. Ik heb jou gewoon zelf naar het kinderthuis gebracht. Dat, dat zei hij ook gewoon. Dat, was, ja. dat ontdekte je niet, dat, dat zei hij. Ja. ja, en dat is... Het, het lijkt misschien een heel klein verschil... Um, maar het was iets heel groots. Van, um, ik heb daar wel veel over nagedacht. Van, wat is nou het verschil tussen een kind te vondeling leggen... of een kind naar een kinderthuis brengen? Eigenlijk, als je erover nadenkt... Is het, ja, wat, zou, wat zou het verschil moeten zijn... Ik weet het niet. Vind jij er een groot verschil tussen zitten? Van um, gevoel van wat, wat is erger? Nou, ik. Oeh. Nou ja, nee, ik zit
1: niet in die situatie. Dus ik heb daar niet over nagedacht zoals dat jij hebt gedaan. Maar de andere leeftijd, de bewuste keuze, um, dat het geen gezamenlijke keuze is geweest, de motivatie om het te doen, ja. dat. Alles bij elkaar denk ik dat er wel degelijk een heel groot verschil is. Ja, dat wel. Ja, dat wel.
0: Want wat was voor jou? Wat was voor jou het, het verschil? Nou, wat
1: veranderde er ineens in
0: jouw perspectief of uh, zeg maar dat, dat verhaal van tevondeling leggen. Ik ik ben opgegroeid in de tijd van Annie. Dus ik was altijd enorm fan van dat verhaal van Annie. Van een een, een weesmeisje wordt geadopteerd door een heel rijke een rijke man. Um, dat vondelingenverhaal voor mij iets uh, romantisch, heel stom. Maar ik dacht van ja, dat doen ouders dus uit pure nood. Van ja, we weten niet wat ze met dit kind moeten, dus we leggen haar te vondeling. Um, maar toen bleek dus dat mijn vader mij gewoon naar het kinderhuis heeft gebracht met zijn nieuwe relatie. Um, en mijn eigen moeder daar niet van op de hoogte heeft gebracht, dat hij dat zou gaan doen. Ja, dat heeft natuurlijk alles veranderd. Um, dat, ja, dat is eigenlijk een soort van, als ik erover nadenk, vind ik het een misdaad. Ja. Het is gewoon een, een ontvoering. En um, dat is natuurlijk ook een gebeurtenis die mijn Koreaanse moeder zo heeft getekend voor de rest van haar leven. Um, en ja, heel veel slachtoffers eigenlijk heeft gemaakt. Want kijk, als je het hebt over liefde, van ik heb altijd het idee gehad... Um, is er de vraag gehad, is er onvoorwaardelijk van mij gehouden? Het is zo belangrijk natuurlijk. Ja, dat weet je ook, dat je gewoon als kind, dat je weet... je eerste liefde die je voelt is van je ouders. En op het moment dat je ouders je hebben losgelaten, hebben afgestaan... te vondeling hebben gelegd of naar een kindertuin hebben gebracht... dan uh, zit daar natuurlijk twijfel van. Maar hebben ze het dan ook echt van mij gehouden?
1: ja want ze gunden jou een beter leven. Ja. Dus ze hebben binnen het romantische idee. Ja. Oké, okay, er zijn dus twee mensen die hebben een, een kind gekregen en er wordt besloten: "Hey, wij kunnen niet voor dit kind zorgen." Um, en we gunnen het kind een beter leven. Ja. Dus we willen het kind nou ja, weggeven, te vondeling ja. leggen, zodat iemand anders voelt hey ik kan dit kind een beter leven ja, geven
0: ja daar zit iets van opoffering in daar zit iets van heel veel liefde zit daar eigenlijk in als je daarover nadenkt um, maar op het moment dat uh, één van de twee ouders dus dat kind wegdoet met puur als reden van ja ik heb een nieuwe relatie en ik wil verder met mijn leven, met is, mijn nieuwe relatie. Er is geen ruimte voor dit kind? Nee, precies. Het kind is, het past gewoon niet meer in mijn leven. Ja, dat is zo'n ander gevoel krijg je daarbij. Want dat is helemaal geen noodzaak. Of dat is geen ten einde raad. Dat is een hele weloverwogen, uh, vrij zakelijke keuze. En, uh, en een misdaad, omdat hij mijn moeder daar niet over heeft ingelicht. Maar natuurlijk. het is inderdaad
1: wat je zegt. Het is eigenlijk gewoon ontvoering.
0: Ja, ja. Ja, is ook zo. Ja. En dus de schade die zoiets toebrengt bij mijn Koreaanse moeder is natuurlijk enorm. Dat je op een dag thuiskomt en je, en je dochter is weg. En de schade ook bij mij vind ik ook, ja, omdat mijn hele verhaal klopte niet. En eigenlijk, wat ik dus heel helend vind, nu, nu ik weet dus dat mijn Koreaanse moeder dat nooit heeft gewild, is het voor mij heel helend dat ik nu weet, zij heeft wel altijd onvoorwaardelijk voor mij gehouden. Ja. En dat en, had ik heel graag liever eerder geweten. Want ik heb dat altijd afgevraagd. Heeft ze echt voor mij, hebben mijn ouders echt van mij gehouden? Ja, en nu, want begin dertig. Nu
1: uh, ben je... Hoeveel jaar ben je nu? Verder, 47. 47 ja, ja, maar je bent dan nu zo'n 15 jaar ja. verder ten opzichte ja. van toen. ja. Dan hoor je dat toen van hey, het verhaal zit heel anders in elkaar. Dus nu ongeveer zo'n 15 jaar later, krijg je pas de kans om je moeder daadwerkelijk nou ja, de, de, te zien, te spreken, haar perspectief te horen. Ja. Heb jij dan wel al gevoeld van hé, hey, maar dan heeft ze wel van mij gehouden. En dit, um, vanaf het moment al dat jij jouw biologische vader hebt ontmoet. Of is dat echt pas nu? Nee, dat is echt pas uh,
0: vanaf het moment dat ik haar voor het eerst ontmoette. Dus dat is nu een jaar geleden. Um, nee, want ik ging vorig jaar uh, in maart ging ik, uh, naar Korea in, in, nog een laatste poging te doen om haar te vinden. En toen ik haar dus vond, um, ja, dat is heel wonderlijk. Van echt die eerste omhelzing voel, voelde ik gewoon al die liefde. Die ik eigenlijk nooit ook bij mijn vader in die jaren daarvoor had gevoeld. Ik voelde bij hem altijd dat er iets was. Dat er iets tussen ons instond. En het stomme is dan ook nog, dat ga je dan ook nog bij jezelf zoeken. Dat ik denk van nou oké, okay, snap ik die cultuur niet goed genoeg. Of um, wat, hij kon er de vinger niet op leggen. En bij mijn moeder was vanaf moment één die eerste omhelzing. Dat ik gewoon voelde van ja, dit, dit is mijn moeder. Ja. En ze houdt van mij en ze heeft altijd van mij gehouden. Ja.
1: Ja, en wat heeft dat, dat dan met jou gedaan, die 15 jaar, dat je dus al 15 jaar lang wist. Hey, het verhaal wat mij dus altijd is verteld, wat ik mezelf heb verteld, dat heeft al die tijd niet geklopt. En dan tot en met dan nu pas ontdekken wat dan daadwerkelijk het verhaal was. Plus het, het voelen van de liefde van je moeder erbij. Want dat lijkt me ook um, heel ja, heel. Bizar en nog steeds onrustig. En want je weet, oké, okay, het klopt niet. Ja. Maar je hebt eigenlijk nog steeds
0: niet alle antwoorden. Weet je, het verhaal is nog steeds niet rond. Nee, nee, klopt. En je bent eigenlijk steeds in je hoofd aan het schipperen tussen. Oké, okay, weet je, in het leven kun je niet antwoord krijgen op alle vragen die je hebt. Dus ga ik dat accepteren? Um, en nee, ik moet er alles op zetten om gewoon toch hierachter te komen. Dus dat zorgt wel voor een onrust, inderdaad, dat ik heel de tijd tussen die twee opties aan het schipperen was. Ja. En uiteindelijk... Um, gebeuren er dan dingen in je leven... waardoor je toch richting... die kant op gaat van... ik moet er toch achterkomen. Want daar zit iets uh, wat gewoon niet lekker zit. En, en waarom moest je erachter komen? Um, nou ja, dat had dus... mij heel erg te maken met het liefdesverdriet... Uh, wat ik van mijn vorige relatie had. En die, dat, dat verdriet ging niet over... En ik snapte dat niet van mezelf. Want ik vind mezelf altijd mentaal heel sterk. En ik kon altijd heel makkelijk gewoon doorgaan, doorgaan. En eh, ik liep daar tegen de muur op. En toen dacht ik, ja, inderdaad, hoe jij eigenlijk al begon... van uh, een relatie die uitgaat, het is het loslaten... een hechting die niet goed verloopt of die eindigt. Uh, dus ja, daar hoef je geen psycholoog volgens mij voor te zijn... En dan te denken, ja, daar zit toch nog wel heel veel oud -zeer, wat ik toch eens een keertje in de ogen moet kijken... En de enige manier om dat oude zeer weg te krijgen... is toch nog één keer een laatste poging doen om te ontdekken... wat is daar nou echt gebeurd? Nou, en lukt het me toch om mijn moeder te vinden. Ben jij um, altijd bewust geweest
1: van um, de, de dingen die jij met je meedroeg vanuit... Je adoptie en dat, dat hè, bijvoorbeeld thema's is inderdaad een, een gevoel van eenzaamheid. Eh, afgewezen voelen, eh, de behoefte aan verbinding. Hè, om maar even een beetje algemene thema's te noemen. Zijn, ben jij altijd bewust geweest dat dat thema's waren die bij jou speelden... of die gelinkt waren aan, aan, aan het
0: feit dat je geadopteerd bent? Nee, lange tijd niet. Nee, want wat ik ook lastig daaraan vind is dat... Um... Je hebt natuurlijk ook de, je genen van, van die cultuur. En in de Koreaanse cultuur zit heel erg van... ja, je moet gewoon strijden, je moet presteren... je moet je best doen, je moet de beste zijn. Um, dus daar linkt ik het altijd veel meer aan. Van ja, ik ben gewoon half Koreaans. Tenminste, half ik ben gewoon Koreaans. Die opgroeit in Nederland. Dus ik ben gewoon zo. En eigenlijk pas uh, vanaf het moment dat ik echt dat liefdesverdriet had... toen... Uh, ja, moest ik toch wel onder ogen zien van... dit, dit raakt toch aan mijn adoptie. Ja,
1: maar dat is wel bijzonder. Want jij bent journaliste. Jij gaat thema's zoals de liefde... ga jij niet uit weg. Um, en toch, als je dan zegt... Van ja, de Koreaanse cultuur, daar zitten bepaalde aspecten in. Maar een cultuur is natuurlijk... Ja, daar zit een vorm van erfelijkheid in. Maar dat is niet zozeer genetisch dan wel cultureel. En door opvoeding en verhalen die verteld worden. Was jij dan wel dusdanig met die Koreaanse cultuur bezig... dat jij dat soort eigenschappen eigen maakte?
0: Um... Nee, ja, ook, ook lange tijd niet. Ik ging op een gegeven moment... Uh, dus vanaf het moment dat ik mijn Koreaanse vader vond... toen ben ik de Koreaanse cultuur echt leren kennen, uh, gaan kennen. En uh, toen ontdekte ik wel heel veel dingen van... oh ja, dit is wel heel herkenbaar voor mij. En nu snap ik waarom ik, ik in het leven sta zoals ik in het leven sta. Dus
1: zelfs al heb je dus eigenlijk maar zo'n relatief korte tijd daadwerkelijk in Korea gewoond... merkte je wel dat er echt aspecten zijn... van die cultuur die al zo ingebakerd
0: ja. zaten. en je kan het heel moeilijk onderscheiden van elkaar. Hè? Want bijvoorbeeld het uh, je laten gelden, het, uh, het, het streven... dat is natuurlijk ook typisch iets van adoptiekinderen. Ja. Je wilt natuurlijk... Uh, je wilt gezien worden. Ja, en je wilt, je wilt, wilt gezien worden. Je wilt bewijzen van... joh, jullie hebben me niet voor niks hier naartoe gehaald. Ik ben het waard. Maar dat is ook iets wat in de Koreaanse cultuur zit... Dus dat is ja. helemaal met elkaar vervlochten. En dat is heel moeilijk om dan te zien van... oh, maar dat komt doordat ik Koreaans ben... en dat komt doordat ik geadopteerd ben.
1: Ja, want dat, dat lijkt me inderdaad dan ook zo lastig. Omdat als je inderdaad gewoon zo zegt... ja, culturele eh, normen, waarden... Eh, ja, in hoeverre kan je dat meekrijgen? In die, in, nou ja, dan dus, je was dus eigenlijk nog jonger. Dus je was niet eens drie. Maar um, dat je zo jong bent. Of is dat dan weer inderdaad uh, inherent aan geadapteerd zijn?
0: Ja, ja, ja. dat vind ik moeilijk. Ja. Ja. Maar blijkbaar kun je dus toch wel echt... Uh, uh, ja, dat soort dingen al in je... Ja, daar geloof ik wel in. Dat het toch in mijn, in mijn lijf zit om zo te zijn.
1: Nou.
0: Hey, toen jij jou
1: Um, Koreaanse, noem jij hem Koreaanse of biologische? Wat doet meer eer
0: aan? Um, mijn vader? Ja. Mijn um, ja, Koreaanse vader. Voel jij daar wat bij? Nee, daar voel ik vrij weinig bij. En als je het hebt over je, uh, ja, je Koreaanse moeder? Ja, nee, dat, uh, daar heb ik heel veel gevoel bij. En... Uh, uh... Ik heb heel erg dat geeft ook weer een onrust, natuurlijk. Dat is het hele, hele moeilijke aan dit hele verhaal, natuurlijk. Van je hebt er gevonden en vervolgens daar stopt het verhaal nu? natuurlijk niet. Nee, ik wil, ik wil natuurlijk tijd met haar inhalen en bij haar zijn. En um, dus dat land dat trekt meer dan ooit, natuurlijk. Ja, ja. En toen jij
1: dan dus je Koreaanse vader ontmoette en um, nou ja, ontdekte, hé, hey, er klopt dus echt helemaal niks van hoe ik dacht dat het was. Wat vond jij erger op dat moment? Wat je vader had gedaan... of het idee dat er ergens een vrouw was... die haar kind kwijt was? Of misschien iets anders? En dan bedoel je het moment dat, dat ik... Je je, of je, je je Koreaanse vader ontmoette? Ja. Um... Want het is natuurlijk het ene... soort van... Nou ja, bedenken, ja, maar je hebt me dus gewoon... dan wel ontvoerd, je hebt gewoon een misdaad... begaan, van hè? hoe kan je dit gedaan hebben? Maar tegelijkertijd misschien ook wel het besef van... Hè, maar dan is er dus ergens een vrouw... Ja. die haar kind dus ineens kwijt was.
0: Ja. Maar, um, zeg maar toen ik mijn Koreaanse vader ontmoette... toen heeft hij dat dus nog niet verteld. Dus dit verhaal, dat, uh, dat mijn moeder er niet van wist... dat weet ik dus pas sinds oh, ik haar oh, dus heb shit. gesproken. Ja. Dus dat is voor jou ook nog ja. super nieuw? Ja, klopt. Ja. Nee, dus dat puzzelstukje is pas echt een jaar geleden uh, gewoon helemaal uh, gevonden. Want daarvoor wist ik dat niet, dat, dat mijn moeder het niet wist. Dat was in overleg gegaan? Of Hij zei er Hij niet zoveel zegt... over. Hij zei van ja, uh, uh, we hebben je weggebracht. En uh, dus ik wist nooit precies wat waren de details van het hele verhaal. En wie is we dan? Ja, wie is we? En uh, had je daarmee gesproken? En ja, nee, dat is... Ik vind het ook stom van mezelf, want als ik uh, nog harder had doorgevraagd, had ik het waarschijnlijk toen al wel geweten. Maar het is heel raar van inderdaad wat je zegt. Ik ben journalist en ik ben gewend om gewoon vragen te stellen. Maar als het om je eigen leven gaat, heb je toch een soort van blinde vlek. En durf ik ook veel minder vragen te stellen. Je hebt een enorme cultuurclash die ertussen zit. Um, en mijn vader die dan ook nog eens heel moeilijk communiceert. En ook gewoon dingen achterhoudt, dingen niet zegt. Ja. Dus dit stukje informatie weet ik pas uh, een jaar. En dat is echt, ja, dat is echt uh, ik weet nog, dat ik, ik had mijn moeder ontmoet. En toen, um, twee dagen daarna zaten we aan de keukentafel s'avonds. Gewoon echt ja, te bespreken, hoe is dit gegaan? En ik zal nooit vergeten, ze was zo ontzettend, ik, ja, gewoon echt letterlijk gewoon iemand in elkaar zien vallen van puur verdriet. aan Alleen al aan de gedachte... aan die ene dag dat ze thuis kwam van werk... en dat ik, niet, uh, dat ik er niet was. En toen pas... wist ik dus dit verhaal... en realiseerde ik me ook van... dit heeft zo'n ontzettende... impact gehad op de rest van jouw leven. Dit is zo'n enorm trauma voor jou geweest. Ja. En daarna heeft ze het ook met nooit met iemand erover gehad. Ze heeft het nooit met haar kinderen erover gehad. Ze heeft nooit met haar uh, echtgenoten erover gehad. Het is altijd één groot geheim voor haar geweest. Dus Want er kon... zijn na jou nog andere kinderen gekomen? Ja, ik heb een halfbroer en een halfzus. En ze is dus daarna dus getrouwd met een andere man. Maar dit is al die jaren haar grote geheim geweest. Oh, jeetje. Ja. Dit is heftig. ja.
1: Maar heb jij, want een jaar, om, nou ja, eigenlijk, ja, het is voor haar heel traumatisch geweest. Maar als je zoiets hoort, um, ja, het woord trauma, dat, dat vertaalt zich naar, naar een open wond. Mm. Um, ik kan me voorstellen dat, dat zoiets, zoiets groots, ook
0: voor jouw leven, ook na een jaar nog niet helemaal heel is. Nee, en eerder hadden we het over die interviews. En dat is wel echt het voordeel geweest. Dat ik het er best wel veel over heb gehad. Dat helpt je ook wel met het ja, ordenen van je gedachten. En, want in het begin was het ook zo groot dat je niet eens eigenlijk weet hoe je erover moet denken. Of wat je ervan moet vinden. Um, en, dus ik ben wel heel blij dus door het schrijven en door er te veel over te hebben. Ja, dat, dat werkt wel allemaal mee. ja. Ja. Um... Als je nou
1: in, in de huidige tijdsgeest... met wat je nu... Nou ja, zeker dan het afgelopen nou ja, anderhalf jaar... allemaal hebt, hebt ervaren en meegemaakt. Um, ik heb jou eer, ik, vorig, tijdens het vorige gesprek had ik jou ook gevraagd... Om, om vijf woorden te bedenken... die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Dus als je dan in de huidige tijdsgeest... met alles wat je nu weet en hebt meegemaakt... en hoe je stukjes van jezelf hebt ontdekt... als je dan nu eens vijf woorden zou moeten... Bedenken, wat voor woorden zijn dat dan?
0: Um, nou het eerste woord wat in me opkomt is uh, helend. Ik vind het dus echt heel helend dat, uh, dat ik gewoon weet, de gedachte... dat ik weet dat mijn moeder altijd voor mij heeft gehouden. Uh, dat, en dat is een, uh, een gevoel wat natuurlijk ook echt doorwerkt op je andere relaties. En de manier waarop je lief hebt. Um, en daarnaast ja toch wel de hechting... Wat een heel logisch woord natuurlijk is bij adoptie. Um, dat die hechting... Uh, wel heeft plaatsgevonden. Um, onvoorwaardelijk. Nou ja, dat is sowieso natuurlijk wel een, een thema... waar ik veel over nadenk. Van onvoorwaardelijk uh, liefhebben. En mijn moeder heeft onvoorwaardelijk... van mij gehouden. Mijn vader niet. Um, mijn ex ook niet. Dus dat is wel iets waar ik veel over nadenk. En... Um, en waar ik ook nog steeds achter sta van, ik merk ook dat veel, veel mensen zeg maar, van mijn leeftijd die uh, gescheiden zijn en die daarna weer een nieuwe liefde zoeken. Dat, uh, ik merk heel vaak dat ze heel luchtig praten over de liefde. Zo van, joh, ik ben nou met iemand, maar ik weet niet of dat uh, voor altijd zou zijn, maar voor nu is het prima. En ik mis dan heel erg dat onvoorwaardelijke ja. van joh, het maakt me niet uit of je kinderen hebt. Het maakt me niet uit of je, uh, of je al een heel verleden hebt. Ik hou van jou. Ja,
1: en ik wil met jou zijn. En ik wil met jou ja. zijn. Ja,
0: ik geloof daar nog steeds in. Maar wat maakt nou, want je zei
1: net heel soort van, nou ja, bijna stellig. Hè? Ja, mijn moeder heeft onvoorwaardelijk van mij gehouden. Mijn vader niet. Mijn ex ook niet. Um, wat maakt dan dat jij nu jouw ex in datzelfde rijtje als je vader plaatst?
0: Um, In het niet
1: onvoorwaardelijk houden van?
0: Ja. Omdat uh, ik denk wel dat daar een soort van... Uh, verbinding zit van... Um, sowieso geloof ik ook wel dat de manier waarop je van je... de liefde tussen jou en je vader, dat het ook wel van invloed is... ja, dat weet jij beter op de relaties die je later hebt. Um, en ik denk dat dat niet onvoorwaardelijk houden van mijn ex... Dat en was dat de ex van de podcast of de ex-vader ex van de, van van de, podcast? de kinderen? Okay. Ja. ja, dat die pijn natuurlijk ook gewoon weer ja, terug te herleiden is... naar die liefde tussen mijn vader en mij. Maar ja, dat is heel erg gepsychologisch Dat mag, dat mag. Ja. Aan denken en... Um... Ja, je mist nog één woord, hè, of niet? Nou, ja, nog uh, drie in oh, principe. Drie. <laughs> Hechting, helend, onverwaardelijk. Onverwaardelijk, oké, okay. ja. Ja. Um... Nou ja, en uh, even doorgaand zeg maar op uh, dat, dat onvoorwaardelijk uh, lief willen hebben. Daar ben ik nu wel, merk ik, uh, over aan het nadenken. Van aan de ene kant wil je die onvoorwaardelijkheid. En aan de andere kant wil je ook een soort van speelsheid. En daar ben ik wel veel over aan het nadenken. Van kan ik dat met elkaar rijmen? Of hoe werkt dat? Want nou. ik kan soms echt jaloers zijn op mensen. Uh, ja, die in dezelfde levensfase zit als ik. En die echt met een soort van speelsheid ook door zo'n liefdesleven heen dartelen. En dat ik denk, ja, ik weet niet of dat voor mij zou kunnen zijn... maar ik kan er wel echt met bewondering naar kijken. Ja, zit daar, en dat, dit is geen idee of dat zo is hoor... maar zit daar misschien dan ook een
1: de voorwaarde om met een speelsheid en luchtigheid... maar wel met een stabiliteit en veiligheid... Door je liefdesleven heen te kunnen gaan, zit daar misschien dan ook als voorwaarde dat je dus wel die veilige hechting hebt. Ja. En die onvoorwaardelijke liefde als basis, waardoor je dus weet, hey, ik kan spelen, ik kan die luchtheid opzoeken of lichtigheid opzoeken. Um, nou ja, zonder dat ik verlaten ben, zonder dat ik daar angstig of eenzaam of, of wat dan ook van word.
0: Ja, ja dat zou kunnen, maar, maar het klinkt zo tegenstrijdig. Het klinkt zo van, oké, okay, als je dus het ene hebt, dat onvoorwaardelijke liefde... Mm -hmm. dat je dan niet dat, dat speelse en dat lichte kan hebben. Ja, maar misschien dus, yeah. ja, is dat mijn zoektocht om te kijken van, kan je dat combineren? Ja, maar, ja, en wat ik dan denk
1: is, juist als je die onvoorwaardelijke liefde hebt... weet je wat ik ook doe, waar ik ook ben. Um, ik ben het waard om van gehouden te worden. Ik heb een thuis om terug te keren. Dus kan je het je veroorloven om die speelsheid, die luchtigheid uh, op te zoeken, aan te gaan, te voelen. Zonder dat je daar iets mee op het spel zet. En op het moment dat je dus niet die onvoorwaardelijke liefde kent, maar daar wel heel hard naar op zoek bent. Er is natuurlijk een verschil naar tussen op zoek zijn naar onvoorwaardelijke liefde en daar dus hard voor moeten werken. Of in jouw basis weten dat er onvoorwaardelijke liefde voor jou is is en dat jij niks anders hoeft te verwachten van een ander.
0: Ja, dat vind ik mooi. Ja, Het is een soort van basisvertrouwen. Ja. Hebben van... Um... Nou, en dat is wel... Kijk, wat het, wat het natuurlijk gewoon ook wel... Waar dit allemaal goed voor is geweest, het heeft me wel veel meer heel gemaakt. En dat is een soort van cliché natuurlijk. Van, uh, die vraag heb ik ook vaak gekregen. Wat heeft dit alles nou met jou gedaan als persoon? Ze heeft, ja, Het heeft me veel meer een evenwichtig persoon gemaakt. Een bepaalde rust heeft het natuurlijk gegeven. Ja. En uh, ook qua zelfvertrouwen doet het natuurlijk ook veel met je. Want ik weet, van er is onvoorwaardelijk van me gehouden. En ik ben zelf in staat om onvoorwaardelijk van iemand te houden. Dat vind ik ook wel een fijne gedachte. Van, ik denk dat er ook wel geadopteerden zijn die daar moeite mee hebben, maar dat heb ik dus niet. Ik kan echt gewoon onvoorwaardelijk van iemand houden.
1: Ja, en ben ik benieuwd, want um, er is natuurlijk, he, als je het hebt over onvoorwaardelijke liefde, ik heb dat gesprek best wel eens vaak met mensen of ja, dan een soort van, um, maar wat is onvoorwaardelijke liefde dan? En dan sommige mensen zeggen van ja, maar onvoorwaardelijke liefde denk ik dat alleen voor je kind bestaat. Denk jij dat het soort onvoorwaardelijke liefde wat je kan hebben voor een partner, uh, dat, dat, nou ja, dat dat vergeleken mag worden met onvoorwaardelijke liefde die je voor je kind voelt? Of is dat een soort
0: van appels en peren vergelijken? Ja, vind ik wel appels en peren. Ja. Nee, want bij je kind weet je gewoon echt zeker van um, no matter what, weet je wel. Het blijft altijd en met een partner, ja, dat is ook wel wat ik natuurlijk in de loop der jaren heb geleerd. Van je weet nooit wat er gebeurt. Je, je kan nooit, het is nooit een zekerheid, een, een relatie. Want je kan zelf veranderen, die andere kan veranderen. Er kunnen derden in het spel komen. Ja, je bent alle twee natuurlijk mensen, alle twee in ontwikkeling. Dus dat is gewoon nooit een, uh, uh, iets waar je honderd uh, op kan bouwen. Nee, en
1: in de onvoorwaardelijke liefde naar een kind toe... daar
0: mag ook in periodes
1: die afstand ontstaan. Maar uiteindelijk weet je altijd... Um, het blijft ik mijn kind. Terug, ja, het blijft mijn kind. Punt, ja, he, feitelijk gezien. Ja. Het blijft mijn kind. En um, ook, al, ook al is er in fases afstand... Um, je kan altijd terugkomen. Dat is het. Ja. Nou. Hey, ik heb voor jou... Um, de vijf kutkeuzes. Ja, super toepassing. Ja, nou, weet je, ik vind dat de kutkeuzes in, in lijn... Het was altijd al, zeker als het heel erg over seks gaat... dan is die ja. altijd heel erg leuk, de kutkeuzes. En zeker op een moment dat mensen dus ook denken... oh ja, dus is inderdaad wel echt een kutkeuze die je dan moet maken. Maar zeker over dit soort onderwerpen denk ik altijd... Hmm, misschien moet ik toch ook nog een soort van een, een alternatief hebben... voor dit soort gesprekken. <lacht> nooit meer horen ik hou van je of nooit meer een spontane knuffel van je partner oei
0: um, nooit meer horen ik hou van je want ja, met een knuffel zeg je dat eigenlijk ook mensen kunnen het ook gewoon heel goed laten merken dat ze van je houden Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Um, ja. ja seks, een relatie zonder seks is meer een vriendschap. <laughs> dus dan... Um, nooit meer een relatie. Want dan heb je seks met een vriendschap. Dan heb je ook een relatie. Ja. Ja. <laughs> ja. Verleiden met woorden of verleiden met bewegen? Verleiden met bewegen. Want uh, verleiden met woorden... Nou ja, ik, ik ben gewoon heel erg... Um... Ja, ik vind heel veel woorden altijd heel erg cliché. Als je ze zegt.
1: Alles tot in het pijnste detail weten of onbewust onwetend
0: zijn? Onbewust on onwetend. Ja, ja. Als, uh, als het niet is uitgesproken of je weet het niet... dan kan het ook geen pijn doen. Ja, dit is uh, ingewikkeld, hoor.
1: De liefde van je biologische ouders... of de liefde van je adoptieouders?
0: Och. Oh, dit, is echt, dit is echt een kutvraag. Aha. Maar ook heel gemeen. Ik bedoel, hoe moet ik tussen die mensen kiezen? Of is dit...
1: Eén van de dingen waar het gesprek rondom adoptie... dus heel vaak,
0: um, ja, de, de, dat de complexiteit naar boven komt. Ja, en het, het, het hele begrip ouders ja. is natuurlijk... Uh, ouders zijn degene die er onvoorwaardelijk voor je zijn. En, um, en dat zijn mijn Nederlandse ouders altijd geweest. En mijn uh, Koreaanse moeder dus ook. Ja. Dus uh, voor die drie mensen is het volledig gelijk... Um, ja, dat vind ik ook wel echt heel mooi van mijn, uh, van mijn Nederlandse moeder. Want ook toen ik mijn Koreaanse moeder vond. Nou, dan kun je natuurlijk denken van... Oh, dat is voor haar natuurlijk best een groot ding. En uh, een, ja, bedreigend zou het kunnen zijn. Maar dat zij altijd uh, vanuit mij heeft gedacht van... Ik ben zo blij voor jou dat, dat je haar hebt gevonden. En ik gun jou dat. En, uh, en ik wil haar heel graag ontmoeten. Ik wil haar heel graag bedanken. Nou, daar spreekt zoveel liefde uit... Ja, en dat vind ik echt ongelooflijk. Is het een ander soort liefde? Um, nee, het is, um, het, is echt een, het is in allebei die gevallen een onvoorwaardelijke liefde. Um, wat wel anders is... Kijk, mijn Nederlandse moeder die, die heeft altijd naar mij gekeken... Uh, van, met een soort van um, verwondering. Want wij lijken totaal niet op elkaar... Uiterlijk natuurlijk niet, maar innerlijk ook niet. Dus mijn Nederlands moeder is altijd van... doe maar voorzichtig. Oh, ga je daar naartoe? Oh, wat eng. En <laughs> zij is heel voorzichtigjes. En, um, en mijn Koreaanse moeder is uh, echt heel erg zoals ik ben... Dus dat zie ik in hoe ze auto rijdt, in hoe ze, hoe goed voorbeeld ook. Echt een totale chaos in hoe ze uh, op een feestje altijd net iets te lang blijft hangen. Dat ze veel te laat dan nog zegt van kom we gaan bier drinken. Dat is een, echt een wereld van verschil. Maar ik vind het wel heel leuk om iemand te hebben eindelijk waar ik mezelf in herken. ja. En dat je niet altijd maar de gekken, de, ja. de, de, de risicovolle, ja, nou de te veel, ja. Maar
1: <laughs> dat, dat het eigenlijk heel logisch is dat je, dat je ja. bent hoe je bent. Ja. ja. En dan ben ik benieuwd, want een van de stellingen die ik uh, had was... Uh, de steun van je adoptieouders in het vinden van je biologische ouders... is essentieel om een gevoel van onvoorwaardelijke liefde te kunnen voelen.
0: Ja, er zit wel wat in, denk ik. Ja. Ja. Want hoe had het gevoeld, en daar kan
1: je misschien dus geen voorstelling bij maken... omdat het niet zo was, als ze jou die steun niet zouden hebben gegeven?
0: Ja, dan voelt het toch alsof je uh, ze tekort doet. En uh, ook een van de... Uh, ik heb mijn Nederlandse ouders ook bedankt aan het eind van mijn boek. Zo van, kijk, zo'n zo reis terug, zo'n weg terug... Uh, dat kun je alleen doen op het moment dat uh, je Nederlandse ouders zeggen... Ga maar. En niet dat ze dat alleen maar zeggen, maar dat ze dan ook echt menen. En dat ze ook echt hopen dat je het vindt. En dat hebben ze altijd gedaan. En daardoor voel je de vrijheid om ook echt die zoektocht aan te gaan. En dat was heel belangrijk. Want als ik die vrijheid niet had gevoeld... was ik toch echt met een heel ander gevoel naar Korea gegaan. En dan had ik ook, was ik ook misschien minder, ga je ook misschien minder ver... In, ja. in die zoektocht. En nu voelde ik de volledige vrijheid om echt tot het uiterste te gaan. Zonder hen tekort te doen. Zonder hen tekort te doen. Ja. En ze waren de eerste die ik belde toen ik, toen ik mijn moeder had gevonden. Op het politiebureau. En eh, ik weet nog heel goed dat, dat ik mijn moeder die nam op. En ik zei, ik heb te gevonden. En dat zij zei, ach, ik ben zo gelukkig. En, en dat, is, uh, dat zegt natuurlijk alles. Ja, nou, ik vond het wel heel mooi. En
1: dat vond ik dus in het... Nou ja, nu achteraf wetende hoe, hoe nog andere stukjes van de puzzel in elkaar zaten, dat jij hebt een, een radiodocumentaire gemaakt rondom het, um, nou ja, het vinden van je vader. En daar hoor je dus ook jouw, uh, jouw Nederlandse moeder. En daarop spreekt ze eigenlijk heel liefdevol over van nou hè, de berichten die ik tot nu toe hoor. Het past in het yeah. plaatje zoals dat we dat dachten. En het zijn het klinken eigenlijk als hele goede en positieve berichten. En toen dacht ik: Oh, maar wat is het dan ook ingewikkeld? Ook, ook voor haar. Ik weet niet in hoeverre jouw vader er ook een Nederlands vader er ook op die manier bij betrokken was. Maar in ieder geval, baas van hoe zij, hoe ze klonk en wat ze zei. Dat dat dus ineens
0: ook weer is gekanteld. Is. Ja. ja, precies. En daar is altijd wel weinig aandacht voor. Dat, het is altijd gaat het over de adoptiekinderen van oh, wat doet het met jou. Maar voor hen was het ook gewoon opeens een heel ander verhaal. Ja. En uh, zette het hen ook aan tot denken van. Uh, Oh jeetje, maar we hebben dus eigenlijk meegewerkt aan een soort van halve misdaad. En um, dit was helemaal niet de bedoeling. We wilden alleen maar vanuit goede bedoelingen natuurlijk adopteren. Dus dat is ook iets wat zij moesten verwerken. Ja. En wat ik nog wel heel mooi vind, zeg maar, dit is dat een voorbeeld wat ik geef als het gaat om die onvoorwaardelijke liefde van mijn moeder. Van, um, zij deed altijd, als ik dan um, op straat liep, deed ze altijd haar armen wijd open. Dan zei ze, wie komt er in mijn huisje? En uh, op een dag uh, vertelt ze dan, rende ik, want in het begin heb je die hechting natuurlijk nog niet, moet je aan elkaar wennen. Maar er kwam een dag dat ik in haar armen rende en dat ze mij optilde. En dat ze toen dacht van punt 1, oh godzijdank, uh, ze, ze houdt van mij. Mm -hmm. Die hechting is goed gegaan. En, maar punt 2 was meteen haar volgende gedachte. Wat ontzettend jammer dat haar moeder dit niet kan meemaken en niet kan voelen. En dat vind ik nog steeds zo'n... Echt tranen trekkende lieve gedachten. Want dat zegt zoveel over hoe mijn Nederlandse moeder natuurlijk is. Ja. Dat ze toch meteen dan op zo'n moment aan die andere vrouw denkt.
1: Ja. ja. En dat het misschien, wat dat betreft, op dat moment nog wel goed was. Um, dat ook zij niet wist hoe het hele verhaal zat.
0: Ja, ja, nou ja, inderdaad, waar we het eerder over hadden, soms niet weten. Ja. ja. Het vinden van je biologische ouders verandert de relatie met je adoptieouders? Um, nee. Nee. Ik denk dat dat. Uh, dat dat niet echt is veranderd. Nee.
1: En nu hebben in jouw geval weer jou, uh, Nederlandse ouders natuurlijk vijftien jaar geleden al zeg maar, een, een, deze fase meegemaakt... Mm -hmm. rondom hè, het, het, het ontmoeten van je Koreaanse vader... of het vinden van je Koreaanse vader. En nu weer. Um, was er een verschil tussen toen en nu? zeg maar De eerste keer en een tweede keer? Want dan zijn er toch elementen waar, ja, waar je al met z'n allen doorheen bent gegaan. Gesprekken die al ook gevoerd
0: zijn. Um... Ja, wat ze, kijk, wat ze nu heel fijn vinden is dat, uh, dat die band met mijn Koreaanse moeder goed is. En wat ze heel moeilijk vonden is... Ze vonden het ook heel moeilijk om te horen... dat ik wel die band probeerde te krijgen met mijn Koreaanse vader... maar dat het niet lukte. Mm. Dat vonden ze frustrerend. Dat ze snapten het ook niet waarom hij dat niet wilde. Dat hij je gewoon weer afwees. Ja. Bewust. Ja, hij maakte weer wel. de keus die ja. hij toen eigenlijk ook heeft gemaakt. Precies. En dat vonden ze wel moeilijk. Want ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in, in, in hen... dat ze gewoon mij willen behoeden voor meer pijn. En toen zagen ze natuurlijk wel, in die periode daarna... dat, dat ik veel pijn had... Daarvan dat ik er last van had. En dat eigenlijk. Uh, het meer te weten komen dat het. me eigenlijk. ja. minder goed deed.
1: Ja. ja. En dat, ja, dat lijkt me dan zo. Want je, wat je natuurlijk. eigenlijk wat ik me kan voorstellen dat je hoopt. is dus eigenlijk het verhaal met je moeder. Ja. Dat het. dat, dat ze het niet bewust heeft gedaan. Dat ze niet de keuze heeft gemaakt. en dat ze niets liever wilde. Dat je hartstikke welkom ja. was. Ja. En dat ja. je vervolgens elkaar in de armen sluit. En, en het voelt. Ja. Heel. Maar gewoon dan weer horen, zien, voelen, merken. Deze man heeft dus bewust deze keuze gemaakt. Ja. En die maakt hij gewoon verdomme. Weer. Ja. Dus dat, ja.
0: Nou ja. En dat is het hele, hele lastige. Dat de, de keuzes die hij heeft gemaakt, deze man. En de leugens die hij heeft verspreid. Dat zijn dingen waar ik nu nog steeds dagelijks... Uh, last van heb. En ook gewoon de praktische dingen. Van ik heb nog steeds, zeg maar, hij heeft gelogen over mijn geboortedatum, over mijn naam en over mijn geboorteplaats. Nou ja, weet je hoe vaak je dat moet invullen ergens? En ik heb dus nog steeds het stomme paspoort, uh, wat ik niet veranderd krijg, waar gewoon die, die drie basisleugens van hem opstaan. Dus als ik naar de tandarts ga, dan moet ik nog steeds zijn leugen vertellen. Um, ben ik, uh, koop ik iets online? Ja. Mm. Vertel ik nog steeds zijn leugen? Dus dat blijft maar gewoon in je gezicht terugkomen. Uh, ik kan nog steeds met de leugens die hij uh, heeft verspreid. Ja. Vind je hem een klootzak? Om wat hij heeft gedaan? Uh, ja, ja zeker. Zeker, ja. Maar kan je dat ook echt zo voelen? Nou, dat is wel waar we het over hadden: over die onvoorwaardelijke liefde. Van uh, hij blijft wel mijn vader. Ja, dus die loyaliteit blijft er ergens. Ja, wel. En ik merk ook wel dat ik het uh, soms enigszins probeer goed te praten vanuit de cultuur. Dat ik ook weet van ja, de Koreaanse cultuur is een hele ingewikkelde. En, uh, en ik weet ook wat, wat voor mij ook het, mij milder maakt, is ik weet ook, het heeft hem ook getekend. Uh, mensen komen niet ongeschonden uit de strijd. Maar en... dat vul jij in? Of ja, dat, dat heeft hij in. jou verteld? Nee, dat heeft hij niet verteld. Dat vul ik in. Ja, en, de, en ja, Omdat ik er toch van uitga. Dat, dat mensen dit niet zonder enig geweten. Of slecht gevoel kunnen doen. En die gedachte maakt mij milder over hem. Van hij moet daar ook mee dealen. Iedere keer als hij mij ziet. Of als hij mijn naam hoort. Wordt hij herinnerd aan, aan die daad die hij heeft ja. gedaan. Maar is dat een soort van...
1: Um, je hebt zo'n zo verhaal over die man die als straf oneindig. Zeg maar, zo'n grote ronde steen naar boven de berg op moet rollen. Um, en, en, en die nooit boven komt. En als hij boven komt, dan rolt hij weer naar beneden. Voelt het een beetje alsof hij, dus in die zin, gestraft wordt voor zijn daden? Dat hij altijd die pijn zal voelen. Op het moment dat hij met jou wordt geconfronteerd. Of op wat voor manier dan ook.
0: Ja, ik geloof dat wel. En in die zin, dat is de hele tragiek natuurlijk van dit verhaal. Van het, het heeft natuurlijk heel veel slachtoffers gemaakt. Want zijn vrouw, die moet daar ook mee dealen. Want zijn vrouw was natuurlijk ook medeplichtig. En uh, ik heb haar ook verschillende keren ontmoet. En uh, bij haar zag ik dat ook heel duidelijk. Dat enorme schuldgevoel. Zag je dat bij haar meer dan bij hem? Ja, ja zeker. Um, kan ik me ook wel voorstellen. Toch? Als jij degene bent, uh, de nieuwe vriendin. Uh, en, uh, en ze was zwanger. En ze was ook nog zwanger. Ja.
1: Ja. Dus zij is, wist waarschijnlijk op dat moment nog niet hoe het voelde om nee. een kind te hebben en dus die onvoorwaardelijke nee. liefde, maar heeft dat daarna ja. waarschijnlijk wel gevoeld.
0: Ja. Nee, dus daarom. Dus iedereen die heeft hier gewoon mee te dealen op zijn eigen manier. Ja. Ja. Um.
1: Vooral dankbaar moeten zijn voor je adoptie is het meest
0: ingewikkelde dat er is. Ja, ik heb dus echt een hekel gekregen aan het woord dankbaar. Mm -hmm. Ik heb lang uh, heb ik dat woord gebruikt van ik ben zo dankbaar dat ik uh, in Nederland terecht ben gekomen. Ik ben zo dankbaar dat ik zulke lieve Nederlandse ouders heb. Ja, het, is uh, het is een beetje een leeg begrip geworden. Want Ik weet ook nog dat. Ik heb het nog één keer gezegd. Dat ik zei: Van ik ben dankbaar dat ik mijn moeder heb gevonden. En toen zei, en zei een goede vriend tegen mij: Van je moet echt stoppen met dat dankbaar. Je hebt je moeder gevonden omdat je echt fucking gewoon hard je best hebt gedaan daarvoor. En dat is, heeft helemaal niks met dankbaarheid te maken. Je hebt gewoon je best gedaan. Je had een doel en dat heb je bereikt. En um, je ja, adoptie. Het, uh, ja, ik ben geadopteerd door heel lieve ouders. Daar ben ik heel blij mee. Maar ja Wie moet ik daar dankbaar voor zijn? Ja. Ja. En dat is denk ik ook wel wat er natuurlijk fout is gegaan in die hele adoptiewereld. Uh, waardoor er zoveel misstanden hebben kunnen plaatsvinden. Dat gevoel van ja, uh, kinder, adoptiekinderen moeten dankbaar zijn dat wij ze adopteren. En het maakt niet uit dan op welke manier. Ja, dat moeten we gewoon van af. Uh. Het is geen goed doen. Het is gewoon een. Uh, kinderen hebben ouders nodig. En die ouders zijn soms in een ander land. En die worden dan aan elkaar gekoppeld. Zo simpel is het. Ja. En
1: hoe kan je dankbaar zijn voor een van de grootste trauma's die je ooit is aangedaan? Ook dat.
0: Ja, daar <laughs> ja. heb ik naar gekeken.
1: Ja. 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 Want de volgende zou zijn, een adoptie is
0: altijd een vorm van trauma. Um... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het altijd een wond achterlaat. En de ene keer is die groter dan de andere keer. Ik denk dat die wond het kleinst is op het moment dat er eigenlijk uh, heel veel helderheid is over hoe het is gegaan. En uh, op het moment dat je 100% zeker weet van de biologische ouders hebben het kind echt met een reden afgestaan. Maar de praktijk leert dat, ja, dat er toch heel vaak gewoon dingen fout gaan. En dat zorgt ervoor dat die wond alleen maar groter wordt. Want als je als adoptiekind zelf moet gaan achterhalen hoe het is gegaan. Nou ja, ik weet zelf wat voor lang proces dat is. En ondertussen ga je door natuurlijk. Maar zit er wel een groot vraagteken in je hoofd. Ja. Dus ik heb ook mijn boek opgedragen aan, aan alle, alle kinderen die, die niet weten wie hun ouders zijn. En die gewoon niet weten waar ze moeten beginnen met zoeken. En dat is uh, een grote groep. En dat is ook wel de reactie die ik heb gekregen natuurlijk van veel adoptiekinderen. Dat, uh, van geadopteerden dat zeiden van ja, uh, ik vind het ontzettend mooi om jouw verhaal te horen. Um, uh, maar het is confronterend, uh, omdat ik het nog niet heb gevonden. Um, en aan de andere kant zeggen ze van het is hoopgevend, omdat ik weet dat het toch mogelijk is.
1: Ja, ja want ik heb inderdaad een um, vriendin van mij en die is... Um... Uh, die, die is ook geadapteerd. En die heeft dus... Nou ja, dat ze halverwege de veertig was... heeft ze zich gerealiseerd. Dat was toen zij vanaf dat mijn zoontje zes weken oud was... elke week een dag op hem ging passen. En toen dacht ze... jeetje, ik ben dus de eerste zoveel maanden... heb ik in een weeshuis gelegen. Heb ik niet deze liefde gehad, niet deze aandacht. Misschien heeft dat toch wat meer met mij gedaan... dan dat ik altijd heb gedacht... Toen is zij die zoektocht in gaan zetten. En toen wilde... Hij is op een gegeven moment haar uh, biologische moeder heeft gevonden. Die heeft letterlijk de deur dicht gedaan. Um, en die wist wie haar biologische vader is. Maar die het te vertellen. Ach. En biologische vader heeft ze tot op de dag niet gevonden. Met inderdaad ook nog wel een man die daar ook op dat moment in die periode een uh, seksuele relatie met mm. haar biologische moeder had gehad. Dus ook nog DNA testen gedaan. Maar ook uh, dat bleek het niet te zijn. Terwijl nee. ze daar dus al de gelijkenissen en de overeenkomst in zag. Dus dat was zo, zo verdrietig. Yeah. Maar dan dus ook inderdaad een biologische moeder die dus heel bewust zegt.
0: Ik ga jou niet vertellen
1: nee. wie, wie, wie jouw biologische vader
0: is. Ja, ongelooflijk. Ik vind dat zo heftig. Ja, want het, het is een basisrecht, vind ik toch? Om ja. te weten wie je vader of moeder is. En maar ook, waarom zou je het niet doen? Ja, ja dat is toch uit, uh, uit angst, uit een soort van zelfbescherming. Dat je dan anders naar, je, naar die ouder gaat kijken, denk ik. Maar dat is natuurlijk totaal onzin. Want je gaat juist anders naar zo'n ouder kijken op het moment dat diegene iets achterhoudt.
1: Ja, en... He, dat dat, dat zo'n vrouw dus van zichzelf nogmaals de keuze maakt: ik heb geen ruimte voor jou in mijn leven. En ja. die keuze heeft ze al eerder gemaakt. Dus als ze die nog maakt, nogmaals maakt, ook al is het 45 jaar later ongeveer, ja. um, oké. Okay. Maar als je dan ook nog eens zo bewust kiest: ik ga jou dat niet vertellen, ja. um, terwijl dat zoveel, zoveel pijn doet. Zoveel schade eigenlijk aanricht. Zowel Lees. op het weer afgewezen worden. Ja. Op, het, op het eindeloos zoeken naar. Nog steeds niet
0: weten ja. waar je vandaan komt. Maar dat besef inderdaad. Um, toen ik dus mijn Koreaanse vader ontmoette. Uh, dat weet ik dus nu. Met terugwerkende kracht. Toen had hij gewoon het telefoonnummer van mijn moeder. Want dat heeft mijn moeder dus verteld. Ze zei van ja, ik ben toen vlak voordat jij hem ontmoette, ben ik naar hem toegegaan. Dan heb ik nog een keer mijn telefoonnummer gegeven. Als ze ooit naar me komt zoeken, geef in godsnaam dit telefoonnummer aan haar. Dus hij is dat al die jaren bewust achtergehouden. En dan heb je natuurlijk gewoon echt, je hebt een ontzettend uh, klote daad heb je verricht. Vervolgens krijg je de kans om het goed te maken. Een soort van tweede kans. En dat doe je dan weer expres niet. Ja. Puur vanuit... Uh, Angst dat je voor opnieuw gezichtsverlies of zo. Of dat ik anders naar hem zou kijken. Ja, terwijl nu, ja, nu <laughs> het inderdaad. alleen nog maar slechter is eigenlijk.
1: Hij wordt ook dus een minder fraai persoon. Ja, ja precies. Ja, ja. ja bizar. bizar. Um, als je eenmaal je biologische ouders hebt gevonden... kom je opnieuw in een identiteitscrisis terecht.
0: Ja, ik vind... Um identiteitscrisis vind ik een groot woord, maar het is wel zo dat uh, ik denk wel dat het een soort van misvatting is. Dat, dat mensen denken van oh, dan heb je ze gevonden en nu is het gewoon hippiepora. Nu is het allemaal prima. Maar je hebt zoveel verschillende puzzelstukjes die allemaal weer moeten kloppen. Je moet je eigen verhaal weer opnieuw eigenlijk uh, gaan vertellen voor jezelf. En uh, dat was zeker toen ik erachter kwam dat mijn, uh, dat mijn geboortedatum ook niet klopte. Ja, dat, dat doet wel echt veel met je. Want ja. toen ging ik ook terugdenken natuurlijk. van Ik heb al die jaren... heb ik op de verkeerde dag mijn verjaardag gevierd. Ik heb al die jaren de verkeerde horoscoop gelezen. Ik heb al die jaren... Um, ja, ik snap nu bijvoorbeeld waarom ik het altijd moeilijk vond op school. Omdat ik altijd ergens natuurlijk te jong ja. ben geweest. Ik liep altijd achter de feiten
1: aan. Dat kwam ik ergens tegen. En toen dacht ik inderdaad van... wow, als mijn, als mijn zoontje dus een jaar... of een groep hoger zou zitten... ja dan, zou die dus, uh, dan krijg je dus met jezelf een vergelijkbare situatie... als ja. waar jij in hebt gezeten. Ja. En dan ben je dus gewoon... Um, plus, jij kwam al eigenlijk met een tussen aanhalingstekens achterstand. Hè? Qua taalontwikkeling ja. kwam jij in, in Nederland. En dan moet je zo hard strijden. Omdat je cognitief op een ander niveau zit. Sociaal, ja.
0: emotioneel. Je bent een hele andere taal aan het, aan het aanleren. En dat doet dus ook wat met je zelfbeeld. Ja. Ik had altijd het idee van ik ben niet zo goed op school. Uh, ik kan niet zo goed zwemmen. Ik, uh... En dan
1: woonde je al in een dorp. Ja. Dus waarschijnlijk voelde je al inderdaad. Hé, hey, ik ben anders ja. dan andere kindjes. Ja. Dus ben je, en ja. niet, je bent en niet snel genoeg. En niet slim genoeg. En niet groot genoeg. Nee, en, en, en niet dit genoeg. Uit.
0: <laughs> wow. <laughs> nee, dus dat soort dingen moet je allemaal weer gaan ordenen. En dat vond ik dan wel weer een heel fijn besef. Dat ik eindelijk snapte waarom ik me dus altijd zo voelde, um, maar ja en kijk en jonger zijn is natuurlijk ook leuk,
1: zeker als je richting de vijftig <laughs> ja. gaat, hè? Ja, Laat dus, dat dan het uh, naast ja. ons vinden van je moeder je enige cadeautje. Ja, dat was wel echt een cadeautje. <laughs> ja, ja. ja. En, want het is inderdaad hè, over uh, de, de de nee je moet dus alles moet je opnieuw gaan vormgeven. Ja. Um, maar ook de relatie met nou ja, dan, misschien dus wel dan niet inderdaad met je, met je adoptieouders. Want die, die zijn er heel steunend voor geweest altijd. Die zijn er altijd nou ja, heel erg voor jou. Ja. Um, dat is nu niet anders. Uh, gezien de reisafstand kan ik me ook voorstellen... dat het ook nu niet ten koste gaat van de tijd die je met hen nee. doorbrengt. <laughs> um, maar de relatie met je Koreaanse moeder... die moet je natuurlijk helemaal helemaal me gaan geven. En, ja. Nou ja, met, met betrekking tot de relatie met jouw Koreaanse vader... Eh, hoorde ik jou ergens zeggen... Ja, wat moet ik eigenlijk met die man? Ja. Um, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Want je gaf net ook al aan... Ja, ik wil heel graag daarheen. Ik wil heel graag tijd met mijn, ja, met mijn Koreaanse moeder gaan, gaan doorbrengen. Inhalen. Ja. In hoeverre
0: kan je het inhalen? Ja. En je spreekt elkaars taal? Eigenlijk niet. Ik spreek echt basis-Koreaans. Dus ik kan geen hele goede gesprekken met haar voeren. Ja, dat is, uh, ik ben in oktober ben ik weer teruggegaan uh, met mijn kinderen ook. En toen zijn we met z'n allen op vakantie gegaan een paar dagen. Dus ook met mijn broer en mijn zus erbij. En dat is, uh, je zou denken van nou, je gaat eindeloos met elkaar praten. Nou ja, dat kan dus niet. Maar hoe ik, hoe ik haar leer kennen is inderdaad gewoon echt uh, haar hand vasthouden. Uh, naar haar kijken terwijl ze aan het koken is. Uh, samen op het strand zitten. Echt... Uh, ja, heel erg in het gevoel zitten en niet zozeer met woorden, maar ja. heel erg gewoon echt letterlijk tijd met elkaar doorbrengen. En ze komt nu, over een, over een maand komt ze naar Nederland.
1: Wow, dus ja, dus Spannend. Dat is echt, ja, dat
0: vind ik heel leuk. En dan gaat ze voor het eerst ook mijn, mijn Nederlandse moeder ontmoeten. Dus ja, dat zijn allemaal mega wow. gebeurtenissen ja. die, die ja, heel bijzonder zijn. Ja. ja, zo, maar dat zal
1: in alles
0: <laughs> intens zijn. Ja. Dus ja, want ook, ik bedoel... Uh, je moet ze niet in een hotel neerzetten of zo. Dus het is natuurlijk gewoon... het is niet eens in vragen. Zij komt gewoon natuurlijk bij mij thuis. Ja. Dus ik heb daar gewoon straks... mijn moeder gewoon naast me in bed liggen. <laughs> nou ja, en ik moet ook wel meteen aan denken... toen je zei van het vormgeven van zo'n zo band. Ik weet nog heel goed dat de eerste dag... ging ik dan met haar mee naar huis... En ze wilde me gewoon in bad doen. Want ik was nog steeds ja, de leeftijd die ik had toen ze mij kwijtraakte. En ja. dat was anderhalf. Dat, toen is zij gestopt. Toen is zij gestopt. Dus ze zei, ja, ga maar in bad, zeg ik nou. <laughs> <laughs> maar ze wilde me echt naast me hebben in bed en, uh, en vasthouden. En uit ja. contact. Ja. Ja, ze houdt echt continu mijn hand vast. Ja. Hey, en um, wat voor invloed
1: heeft... Heeft dit nu allemaal op jou, jouw rol als moeder, jouw rol als geliefde?
0: Um, ja, Mijn rol als moeder, ik denk niet dat dat heel erg is veranderd. Uh, mijn rol als geliefde is, ik merkte gewoon toen, uh, toen ik uit elkaar ging met mijn ex, dat ik uh, daarna wat bangig was om weer te springen. Om weer echt vol voor de liefde te gaan. Uh, omdat ik toch meer redeneerde van ja, het is nu ontzettend fout gelopen. Waarom zou het de volgende keer wel goed zijn? En nu merk ik wel weer dat dat vertrouwen er veel meer is. Dat ik uh, heel erg heb teruggebracht naar van ja, maar ik kan gewoon onvoorwaardelijk van iemand houden. En er is onvoorwaardelijk van mij gehouden. En dit was gewoon even pech. Dus ik heb wel misschien nog wel meer geloof in de liefde gekregen. Ja, was Stel... Jij nu, en dat is puur
1: hypothetisch. Hè? Dus, uh, maar stel jij zou dit allemaal hebben, hebben ervaren en meegemaakt toen jij begin twintig was. Um, was bijvoorbeeld de relatie met de vader van jouw kinderen dan anders gelopen? Of was je er misschien helemaal niet aan begonnen? Dat
0: kan <laughs> natuurlijk ook. Nee, ik denk dat dat hetzelfde was verlopen. En ik denk ook wel dat... Uh, kijk, de vader van mijn kinderen, die, die hield echt onvoorwaardelijk van mij. En dat dat heel goed voor mij is geweest al die jaren.
1: Heel helend. Ja. Veilig, dat het juist, stabiel. Ja,
0: dat dat juist voor mij toen uh, precies was wat ik toen nodig had.
1: Maar zou je dat nu nog nodig hebben?
0: Um... Want dat zei die
1: vriendin van mij heel duidelijk. Nu ze, nu ze al dit weet. Zei ze op, nou ja, op de 18e, 19e is ze samengekomen met Dien's partner. Ongeveer, vergeef me als ik het verkeerd zeg. Vrij jong kinderen gekregen. Maar toen was hij wat ze nodig had. Terwijl ja. nu, als je kijkt naar wie ze eigenlijk is als persoon. Beseft ze ook. van ja, hij, Ik had nooit gelukkig oud met hem kunnen worden. Toen op dat moment bij dat meisje paste hij. Oh ja. Maar de, wie ze eigenlijk was in de kern... Um, zou ze nooit gelukkig oud
0: kunnen worden met hem? Oh, ik vind dat heel moeilijk. Ja, ik vind dat altijd zo moeilijk om dan terug te denken... Van, nou, hoe anders was ik toen geweest of hoe anders had ik het toen ingestaan. Van, hij was toen op dat moment wat, wat goed voor mij was. En um, iedere relatie zorgt ervoor dat je nog beter weet... wat je de volgende keer, denk ik, wil. Um, dus dat heeft er allemaal aan bijgedragen. En ja... Nou ja, dat vind ik lastig. Ja. Zijn, um,
1: want, want zowel hij als jouw ex... die zijn natuurlijk in, in deze leeftijdsfase... waarin dit hele adoptieverhaal natuurlijk heel erg speelde... zijn heel erg betrokken geweest bij jou. Zijn ze dat nu ook? Of nou ja, nu, maar in ieder geval een jaar geleden... dan rondom het vinden van je moeder?
0: Um, nou, de vader van mijn kinderen iets minder. Um, maar de laatste ex... Uh... Ik weet nog wel dat ik hem s'avonds opbelde toen ik haar had gevonden. En dat hij. En uh, uh, dat hij uh, ja ook moest huilen gewoon van pure blijdschap. En dat vond ik wel ontzettend lief. Dat, uh, daar is hij dus wel heel goed in om mij het geluk te gunnen. Um, en dat hij dus echt oprecht blij was dat het was gelukt. Omdat hij ook wist, dat waren ook wel de jaren dat ik met hem samen was. Uh, hij wist dat het, hoe erg dat speelde ja. in mijn hoofd en in mijn, in mijn hart ook. Ja. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, ja, die
1: zijn voor iedereen die dan wel hiermee te maken heeft, op wat voor manier dan ook, of snel nou geadapteerd zijn, ze hebben een, een broer of zus die geadapteerd is, ze hebben vrienden die geadapteerd zijn. Wat, wat zijn dingen waarvan jij denkt, ja, dit, dit moet je weten, dit, mm. dit moet je nooit vragen, <laughs> dit moet je. Weet je wat?
0: Bijvoorbeeld nou ja. over
1: het woord dankbaar
0: zijn. Ja. Weet je, dat, dat, dat is ja. zo ingewikkeld. Ja. Nou ja, kijk, als je geadopteerd bent, um, dan krijg je altijd als eerste de vraag uh, op een verjaardagsfeestje: van, uh, Waar kom je echt vandaan? En uh, nou ja, daar heb je niet altijd zin in. Dus dan zeg ik van: Nou, ik kom. Uh, nee, de, eerste, de eerste vraag is eigenlijk: Waar kom je vandaan? Dan zeg ik: Nou, uit Hendrikje de Ambacht. is de tweede vraag: Waar kom je echt vandaan? Uit Zuid-Korea. Weet je wie je echte ouders zijn? En dat is echt, nou ja, sorry voor het woord, het is echt een kutvraag. Weet je wie je echte ouders ja, zijn? Ja, want wat is echt? Precies, wat is echt? Daarmee zeg je dus eigenlijk: je Nederlandse ouders zijn nepouders. En weet je dat? Is ook heel confronterend. Want dan moet je meteen namelijk, maar je zit meteen in, binnen drie vragen in iemands diepste kern en diepste pijn. Uh. Uh, dus dan zeg je van: Nou, dat weet ik niet, heb ik dus heel lang gezegd. En dan is de volgende vraag: um, Ga je ze zoeken? En het is de zoektocht, de vraag naar zo'n zoektocht, dat is ook iets... Het klinkt misschien als een hele luchtige vraag van ga je naar ze op zoek? Maar het wel of niet doen van zo'n zoektocht, dat is iets waar iedere geadopteerde van kleins af aan mee in zijn of haar hoofd mee bezig is. En je gaat die zoektocht pas doen op het moment dat je daar zelf klaar voor bent. En op het moment dat je dat zelf aan kan en zelf uh, durft te doen... En het is zo vervelend als uh, buitenstaanders jou continu confronteren met die ene vraag... die al van klein af aan in jouw hoofd zit, waar je mee aan het worstelen bent. Ja.
1: En wat eigenlijk altijd confronterend is, is er zit altijd een pijn. Er zit altijd Precies. het loyaliteitsconflict.
0: Het ja. zit er allemaal, ja. allemaal aan vast. En het is dus, dat is eigenlijk samenvattend mijn advies van het is geen social talk een adoptie, een vraag naar iemands adoptie is geen sociaal praatje. Dus ja, doe dat gewoon niet op een verjaardag of een eerste dag op het werk of als je bij iemand met de als je bij de bushalte staat te wachten. Het is zoveel keren op dat soort, in dat soort situaties bij mij gebeurd. En op een gegeven moment ben je daar zo klaar mee. Ja, ja. mogen mensen jou nog naar jouw
1: adoptie vragen als ze jou tegenkomen of spreken?
0: Ja, maar ik zou het dus wel heel fijn vinden als daar een soort van introducerende vraag in zit. Van, uh, vind je het oké okay als, als ik je naar je adoptie vraag? Die ene vraag maakt al heel veel uit, want sommige dagen is het helemaal oké. Okay, en op andere dagen is het gewoon niet oké. Okay. Dat geldt natuurlijk ook bij jou. Van, joh, mag ik jou een vraag stellen over seks? Ja. Dan zeg je van, nou, nou, vandaag niet, ik heb hoofdpijn. <laughs> heel toepasselijk in deze. Ja, ja. 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 Ja.
1: Hey, en als jij een nieuwe relatie aangaat, wat is dan het belangrijkste wat jij daarin meeneemt met betrekking tot alles wat je nu hebt geleerd? Um, en misschien ook wel dus uitspreek naar je partner van dit is, dit is wat jij van mij moet weten.
0: Um, ja, wat je van mij moet weten is dat, dat ik met iemand wil zijn... die mij volledig accepteert. En die... Um, no matter what. Dus ook al kom je... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Um, ook al lopen dingen misschien anders. Ook al gebeuren er dingen in, 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 in mijn leven. Gebeuren er dingen in ons leven. Die zegt, ik kies voor jou. Iemand die heel bewust voor jou kiest. Ja, dat nou. is het. Dat wil jij. Ja, want ja. dat doe ik ook andersom.
1: Ja, mooi. Hé, hey, uh, lieve Michelle, wij gaan hem uh, afronden. Dank je wel hier, uh, hiervoor. Ja, dank je wel. Um, en ik hoop vooral dat jou, jou, jouw boek, jouw verhaal... gewoon een heleboel mensen kan, kan raken. En veel bewuster kan maken ook over... Ja, wat het betekent om um, geadopteerd te zijn. Wat betekent om dingen niet te weten. Wat betekent om dingen wel te weten... Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Ja. En toch weer nieuwe inzichten gedaan. <laughs> fijn, fijn. Ja. Hey, en lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.